0: Quando eu nasci, um anjo louco, muito louco, veio ler minha mão. Não era um anjo barroco, era um anjo muito louco, torto, com asas de avião. Eis que esse anjo me disse, apertando minha mão com um sorriso entre dentes. Vai, bicho, desafinar o coro dos contentes. Olá, ah, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tempo Redescoberto, hoje com o programa Inventário das Sombras, no qual falaremos sobre o álbum de 1972 do compositor, cantor e instrumentista brasileiro Jardes Macalé William. Seja bem-vindo também. E aí, quais são suas impressões iniciais sobre esse álbum? Maldito, eu diria, de 72. Olá, Fábio.
1: Olá, querido ouvinte. Cara, assim, esse é um álbum que eu ouvi muito na minha vida. Eu fiquei demais, sabe? É um álbum que, com perdão da palavra, é um álbum que vicia. Porque o Macalé, ele vive a sua música com muita intensidade. Então, assim, você sente essa intensidade no álbum dele. E é interessante como a gente vai ter nesse álbum, assim, vários aspectos de ousadia de transgressão, de marginalidade no campo de ser anticomercial, né, de se colocar à margem daquilo que a indústria fonográfica espera, das culpituras de som, né, desses, desses improvisos mesmo. E como que tudo isso foi feito dentro de uma semana. né? Como que é essa jam sessions de três músicos em especial, né? o, o Jardim Macalé no, no violão, o grande Lani Gordin em guitarra e baixo, e o Tuti Moreno na bateria. Assim, a gente vai entrar mais nesses detalhes do álbum, mas é um soco no estômago de todo mundo, da caretice, da pieguice, da quadratura, do lugar comum.
0: Bom, William, você já trouxe né, informações que eu acho que são importantes assim, do ponto de vista da música do Jardim Macalé. Eu vou falar um pouquinho só sobre essa figura interessantíssima, esse cara diferente, que é o Jardes Macalé, né, que sempre se despedia das pessoas dizendo olha, não diga que me viu, hein, para a sua segurança pessoal. Então, tudo nele é essa provocação, é essa ousadia, é essa necessidade de mostrar que tudo pode ser desarrumado. Ou melhor, né tudo precisa ser desarrumado. Como eu mencionei né, nas palavras do Torquato Neto, no início do programa, né, uma letra de uma canção do Jardis Macalé. Né? Macalé veio para desafinar o Coro dos Contentes. Né? E esse disco de 72, que é o primeiro disco do Jardim Macalé, ele lançou em 1970 um compacto duplo, mas, é, quatro músicas, né? mas disco mesmo, é esse álbum de 72, e já aqui está colocada toda a... A proposta musical e estética do Jardim Macalé que é bagunçar um pouco a MPB. À medida em que o programa for avançando, eu vou me explicar melhor o que, que significa bagunçar a MPB. Mas é essa a proposta, né? Lembrando que o Jardim Macalé não começa né, em 1972. Ele já tinha uma história, inclusive, com o palco principal, vamos dizer assim, da MPB, né? Ele é um trabalhou como violonista e arranjador de grandes nomes da MPB, Maria Betânia, Gal Costa, Elisete Cardoso, vinha de uma formação musical muito sólida, né? ele inclusive tinha pretensões até de ser concertista de violão mesmo, teve todo um treinamento dentro do universo erudito, do violão erudito, do violão instrumental brasileiro, que é uma história riquíssima que um acho que em algum momento vale a pena a gente até fazer um programa para falar sobre isso, William, que ele também estava muito familiarizado, só que em algum momento ele percebe que a dele é gravar as músicas compostas por ele. Né? Ele dá vazão a esse lado de compositor, a esse lado enriqueto dele, a esse lado sarcástico, revolucionário e de inquietude mesmo da música. Né? Então em 72... Eu acho que esse disco chega com essa proposta muito diferente musicalmente. né? A gente já vinha de uma MPB consolidada e, e até requintada, eu diria, tanto na parte lírica, né? a letra sempre foi muito importante na música popular brasileira, mas também na parte musical, né? dos arranjos, uma coisa que se aproximava até de uma sofisticação musical, no sentido de harmonia, cordas... É, arranjos é, muito bem construídos, mas sempre muito já dentro de uma estética consolidada. Em 72, nesse álbum do Jardes Macalé, a gente já tem a primeira transgressão, que é um álbum reduzido quase que a uma, a uma formação meio jazzística, assim, um pouco insólita, porque é um violão né, de nylon, um violão tocado de forma muito diferente, de forma meio suja, às vezes. né? Quando a gente fala suja no violão, é que não é aquela técnica apurada e o som sai perfeitamente é, executado, né? mas um violão muito diferente. E como você bem já informou, né, William, com esses músicos maravilhosos que não escondem que muito desse disco é improviso. E esse respeito ao caráter de improvisação, é a primeira face do disco que eu gostaria de mencionar aqui, William. É um disco que se aproxima até muito do jazz. Em algumas músicas a gente vai perceber isso de forma muito clara, porque é um disco que já traz ali uma desordem na música nesse sentido. né? Não é um disco totalmente planejado, arquitetado, arranjado, com muita antecedência, gravado em longos períodos. É um disco muito espontâneo.
1: É na definição do próprio Jardes Macalé, né? Esse álbum é um misto de João Gilberto com Jimi Hendrix. Perfeito. <risos> é quase que um punk jazz, né? Tem punk rock, agora você tem um punk jazz, né? E é engraçado o seguinte, tem alguns aspectos biográficos que cabem aqui no Macalé. Você já notou muito bem essa história dele ter tido canções gravadas pelo Elisete Cardoso, ter dirigido o show da Maria da Tânia. Ele foi aluno do Turívio Santos no violão. Ele vem de uma família de músicos. O pai era acordeonista, a mãe era pianista e cantora. Tudo favorável. Mas essa improvisação essa atmosfera crua né, das músicas dele, dele, essas letras quase que melancólicas, ou quase desse álbum, um álbum pesado e duro. E até o compacto anterior, né, que é o Só Morto, só me engano, é, reza a lenda que a, os donos de, de lojas de disco né, no Rio de Janeiro, ele é carioca, o Jardim Macalé é carioca, quando <risos> foram chegar esse álbum dele, o primeiro álbum, ninguém queria colocar na nas lojas de disco. Não, esse cara não vende, pelo amor de Deus, tira ele daqui, né? Ou seja, para ele pouco importa, é o máximo de valor artístico o mínimo de valor comercial. E é interessante o nome, Jardim Macalé. Macalé não faz parte do nome dele. Na verdade, o, o, ele era, quando jovem, um jogador de mediano para ruim, para pereba de futebol. E tinha um jogador no Botafogo que chamava Macalé, que era sinônimo de ruindade. E apelidaram ele no futebol de Macalé, ele gostou e falou tá bom, na música você vou o Macalé. Então, esse primeiro álbum dele vai marcar essa transição para um aspecto mais rock, mais pop, mais jazz também, mas também tem samba, tem erudito, tem bossa nova, tem tropicalismo. Tudo isso enraizado numa melancolia de letra e num sentimento melancólico, eu diria, né? Agora, um outro detalhe biográfico é...
0: William, só uma, adicionando uma cor aí a essa é, pintura folclórica, esse aspecto folclórico do Jardes, né? reza a lenda que a mãe dele ficou revoltada com o Macalé quando ele assumiu isso como nome artístico, porque ela dizia, falou, meu filho, a gente te colocou um nome tão bonito, Jardins e aí você complementa com Macalé. Então, também no nome né, tem essa necessidade, né? Vamos desafinar o couro dos contentes.
1: Por né? falar em desafinar o couro dos contentes. Tem uma parte da letra do Ali Salomão que ele fala assim. Isso eu acho que é interessante falar. Eu podia ter, ter esperado a hora da música para falar, mas eu quero falar de uma vez. A letra diz. Eu não preciso de gente que me oriente. Só a gente lembrar que o Gil tinha gravado. Se oriente, rapaz. Pela constelação. Ele não precisa de gente que Ele é marginal até nisso. Ele vai para Londres gravar o álbum, talvez mais famoso, e por muito melhor álbum do Caetano Veloso, que é o Transa. Vai produzir o álbum junto com o Caetano, que ele chama de Caio, né? É, naquela época. E o Caetano tinha uma admiração muito grande por ele. Mas na volta para o Brasil, o Caetano conseguiu grana para ir, ir o Jardim e a esposa para Londres, para gravar o álbum. Me parece que teve um problema de, de, de créditos na produção do álbum. Caetano alega que não foi falha dele, foi um erro mesmo de lançamento, mas que teria rompido a amizade entre eles naquele momento. Então, assim, é vindo do Transa, do principal álbum do Caetano, que o Macalé consegue fazer seu primeiro álbum. Que momento, hein?
0: Que momento. Verdade, William. E logo após né, esse álbum de 72 só pra gente também exemplificar a importância do Jardim Macalé, ele assumiu né, esse rótulo de maldito e de início ele disse que não se importava com isso mas posteriormente ele percebeu que isso pesou um pouco na saúde da carreira dele e na saúde pessoal, eu diria, né? Então assim, é,
1: eu acho que agora, antes de entrar até nas músicas do álbum um outro aspecto que eu queria destacar a, as letras desse álbum, né? Do Jardim Macalé de 1972, do álbum homônimo dele. A maioria das letras foram escritas por poetas. Você tem letra do Torquato Neto, do Ali Salomão, do José Carlos Capinã, de Duda Machado. E, junto né, com essas preciosidades de letra, ele ainda vai pegar pequenos clássicos, na verdade duas músicas, né, uma do Melodia e outra do Gilberto Gil e inserir nesse álbum. E o Lani, Lani Gordin, que a gente estava falando, guitarrista, inclusive toca no álbum Fatal, né, Fábio? Ele Sim. é um guitarrista primoroso, né? E o Tute Moreno, apenas como contexto também de aspecto biográfico, era marido daquela cantora
0: da Joyce. E o Tute é um dos grandes bateristas da música brasileira, tá? É um Sim. dos grandes bateristas, assim. Ele é um músico incrível, gravou com todo mundo respeitadíssimo né? desde Bossa Nova, MPB samba, é um grande músico e esse time do álbum realmente é, é afinadíssimo assim. Pero pelo Macalé também ser um instrumentista muito bom é, o violão é né, muito bonito assim, eu vou comentar depois especificamente em algumas faixas em que eu acho que o violão se destaca mas o, ja o Jardes Macalé também é um um belo violonista, fora de qualquer padrão, né? Claro, qualquer padrão acadêmico e de bom gosto do violão, mas incrível, né? brilhante mesmo. Bom, vamos para fa as faixas então, William. Eu só queria ressaltar uma coisa que você comentou, Sim, né? Eu acho que o disco também tem uma unidade de letra, porque o Capinã, o Ali Salomão e o Torquato Neto. Eles são, eles têm uma intensidade muito grande na escrita é, e tem também esse espírito transgressor do Jardim Macalena. Né? Então, até nesse sentido é muito feliz essa junção, essa parceria com esses poetas, principalmente. Né? A maior parte das músicas do disco escrita, né, a letra é escrita por eles. Capinã, acho que é o mais presente, agora eu não me lembro assim numericamente, é. mas eu acho que eu tem mais letras um disco. E são muito fortes, né? São muito são letras muito intensas, são letras muito materialistas eu diria, né? Não é aquele lirismo muito etéreo, muito é concreto, né, Fábio? É, exatamente, a palavra é essa, né? Concreto mesmo, uma poesia é muito concreta, é a poesia quase que da de uma dureza da vida das pessoas, dos relacionamentos, das questões sociais, das questões econômicas. Né? Então a gente vai ver isso desde da Farinha do Desprezo, né, que é a primeira música. Fume muito da farinha Do desprezo Até Let's Play De Farrapo Humano, e, enfim Mas eu já até mencionei aqui né? eu Acho que eu vou começar com a farinha do desprezo William. Deixa eu só deixa eu fazer um comentário Fábio. É, Você falou uma
1: coisa Que me fez pensar né? Você está falando aqui da concretude das letras Que já é uma, um aspecto interessante Mas elas por si só Teriam um aspecto de poesia concreta Agora musicalmente Aí que eu acho também tá a riqueza. Como que a parte instrumental do disco traz essa concretude de instrumentos, né? Então faz com que esse álbum fique pesado. Porque é concreto. Duro. Melancólico. E muito cru. Meio de sessions mesmo, assim. De improvisação
0: mesmo. É, se a gente fosse até fazer uma analogia, William. Geométrica, né? Não é um, um álbum de música redonda, né? O álbum é cheio de ângulos. É triangular. Né? É, ele tem é. ali... A música incomoda, né? a música... Era espinhosa. E a palavra cru também acho muito boa, porque decorre até dessa escolha musical. É baixo, bateria, violão e guitarra, não em todas as músicas a é guitarra, mas basicamente é um disco de baixo, bateria e violão. Além disso, né, concorre a esse fato é, que advém da escolha dos instrumentos, também a questão das músicas não terem um ritmo muito definido, né? A música no meio dela entra no um samba, tem uma parte que é o jazz. Então, também é uma desconstrução, né? há uma transgressão rítmica no álbum, porque nenhuma música pode ser rotulada ou pode ser enquadrada dentro de um gênero ou dentro de um ritmo musical específico, né? como samba, como rock ou blues, mas tudo isso está ali, às vezes, na mesma música, né? o blues por meio do violão, né? o violão dele se aproxima muito do blues em algumas passagens, em alguns fraseados, em alguns acordes, é, então tem também essa transgressão rítmica.
1: Vamos começar pelo álbum, então?
0: Vamos lá. Com Florinha do Desprezo? É, eu gostaria de destacar já essa música de início, William.
1: É uma das minhas favoritas, só falo isso.
0: <risos> Aqui, né, William, a gente já percebe esse, essa provocação, esse aspecto de inquietação, né de na letra dessa farinha do desprezo, né? de alguém que se alimenta dessa farinha do desprezo, e a gente pode levar essa interpretação para várias áreas possíveis, né? desde alguém que experimentou um tipo de desprezo, talvez musical, de é, inadequação das suas ideias, né? das suas propostas, das suas intenções, até outros aspectos. Né? Então, essa farinha do desprezo, ela é temperada nessa música com uma síntese de samba rock blues, né, que para mim vai ser repetida em outras músicas, mas é uma faixa linda e riqueta é, transgressora estranha e muito bem cantada e aí é um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção desde o início, o Macalé também não é um cantor que se enquadra no cânone da voz é, da MPB, mas como que nesse disco o canto dele faz todo sentido para as músicas, né? É, e me faz lembrar até um pouco Tom Jobim também, que dentro de uma voz que escapa desse padrão do que seria um bom cantor, é, mas como que a voz dele também vem evada dessa ironia, dessa capacidade de mostrar toda a transgressão, nesse né, aspecto dele até malicioso, até irônico, sarcástico, vem tudo pela voz também, né?
1: É como eu falei já, eu adoro essa música. Realmente ela tem né, elementos de blues, samba, rock, mas também tem coisas de jazz. Pode ser chamado também de um forro rock, né? E eu gosto dessa letra quando ele fala só vou comer agora na farinha do desprezo. Alimentar minha fome para que nunca mais me esqueça. Acho isso bem... Cartão de visitas do álbum que a gente está começando a falar aqui agora.
0: Bom, a segunda, William, Vapor Barato, para mim, é até covardia. A forma como ele começa cantando sem instrumento é cortante. O início de Vapor Barato, ele dizendo que está tão cansado, é uma das coisas mais bonitas desse álbum. Assim, ele, é, Eu tento, às vezes, ouvir sem chorar esse início, mas, como diz o Everaldo Marx. Eu tenho falhado miseravelmente todas as vezes.
1: Aí vira mantra, né? Esse começo do macalé
0: poderia ficar,
1: às vezes, como um processo de revisão de consciência das pessoas antes de deitar. No momento que vai deitar, ouve esse comecinho de macor barato. Eu acho que pode virar um mantra. Enfim, é, é difícil até de falar, porque a, a dimensão da letra e, e da entrega do artista, ali, da sinceridade que ele põe, vale cada centavo para quem comprou esse vinil. Eu fico imaginando, né, é, viver esse período de 72, você está no Rio de Janeiro, e aí, de repente um maluco de uma loja de disco aceita o disco, você não conhece, já desmacanece. Você chega em casa, põe na vitrola e começa a ouvir. É algo realmente, assim, não dá para entender. Ou dá para explicar muita coisa da nossa cultura. <risos> Vamos falar assim.
0: E até essa música, né, William, ela... Vapor Barato é gravada junto com outra música, Revendo Amigos, que é muito bonito também, Exato. que é o, outra, o outro pé de sustentação dessa música do, do Macalé, que a gente não comentou ainda, que é a música nordestina. Aliás, você até falou né, do forró, mas aqui fica muito evidente nessa Revendo Amigos esse sabor nordestino.
1: Esse aspecto regional, né? Você vê que ele vai do samba carioca ao forró, né? Ao mesmo tempo também multifacetado e multicultural. Vai pro jazz, vai pra bossa nova, vai pro pop, vai pro erudito, entra no tropicalismo. Quer dizer, é... me parece que ele tem aquele crachá que permite que ele entre em qualquer um dos gêneros e faça bem.
0: Bom, a próxima é Mal Secreto. Essa é um clássico, né? É uma música bonita demais também é a, a letra do Alice Salomão e dentro desse aspecto mesmo de é um confronto pessoal é, dentro dessa percepção né da nossa caminhada nessa vida também como um confronto com aquilo que a gente às vezes até insiste em não ver na gente mesmo né que é esse mal secreto né então belíssima assim essas três primeiras músicas é uma abertura de álbum que é, é realmente fabuloso Esse início do álbum é fabuloso Com essas três músicas, Farinha do Desprezo Quatro, né? Vapor Barato e Revendo Amigos E Mal Secreto, digno de um álbum clássico mesmo Não choro Meu segredo é que sou rapaz esforçado
1: Fico parado, calado, quieto. Não corro, não choro, não converso. É assim, é difícil de falar de mão secreta, porque para mim, primeiro que é a música, minha música favorita do Macalé. E tanto que eu já escutei essa música, assim, em tantos momentos, o interessante é isso, porque é uma música que vai revelar essa vida de consciência no sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, esse violão, esse baixo, é o fino da bosta que está ali assim na sua assim, na, na sua dimensão mais sublime de execução. Assim. É algo assim realmente para rever os conceitos da vida. E, e como diria Chico Buarque, né? põe-te na tua ignorância o larato rastaquera. É, é mais ou menos por aí, sabe? É, a gente se colocar na nossa ignorância, a gente é muito pequeno. A dimensão dessas músicas, esse início que você falou, e aliás, né, esse ano de 72 para a música brasileira, se você for pegar as quatro primeiros faixas os principais álbuns do Brasil para para o mundo, né? A gente está diante aqui de uma coisa, se você pegar ali o Clube da Esquina, o Transa, o Expresso 2222, esse álbum do Marcalé, chega a dar medo, né? Vou falar a verdade. secreta é um blues. Resumindo,
0: é um blues. Com o fino da bosta, para mim é isso. Perfeito, William. É, a, a próxima música que eu queria destacar, e aí eu vou pular algumas, né? não dá, infelizmente, para a gente falar de todas as faixas do disco, apesar de que todas mereceriam, esse é um dos álbuns também, assim como em outros programas em que, para mim, não há faixa ruim, mas eu gostaria agora de falar sobre Meu Amor Me Agarra e Geme e Treme e Chora e Mata com letra capinã. Então, William, se você quiser destacar alguma música que venha antes dessa... Não, para mim, pode ir,
1: porque eu ainda tô me recompondo desse início do álbum, revendo ele na cabeça aqui.
0: Beleza. Bom, por que, que eu gostaria de destacar essa faixa, William? É, a gente tá falando aqui do repertório, é, do vocabulário musical do Jardim Macalé, e essa música para mim... É o momento em que o violão, essa formação mais erudita dele, fica à mostra aqui, sabe? É uma música mais lenta, no sentido de rítmico, né? Ela tem menos viagens é, rítmicas do que as outras músicas, mas ela traz esse novo dado para o disco, que é esse, o violão dele maravilhoso para essa música, e com uma letra também super saborosa do Capinã. Eu ainda tô... Até fico pensando,
1: né, o que que passou, né? 78 rotações, movimento dos barcos.
0: <risos> que álbum,
1: gente, que álbum. Já vou cair para Let's Play That, que é a próxima, né? Com, com letra do Tor, Torquato Neto. Aqui me parece o sabor aqui da, da brincadeira, da, da leveza ali, do, do, da parceria ali, da, da, da construção mesmo, assim, no sentido de de se fazer a canção ali e se divertir com aquilo, de brincar com aquilo, de, de, de se deliciar com aquilo. Ela revela muito esses sabores. É, é uma canção bem bem singela, e bem singela não no sentido assim, de composição, não, assim, mas ela tem uma... Eu acho que ela tem uma proposta mais simples. Ao mesmo tempo, como que esse simples traz um lado lúdico para a música
0: sublime? Eu gosto muito dessa música também pela por esse caráter improvisado dela, por esse respeito aos músicos naquele momento, de poderem se expressar. Essa sempre foi a grande sacada do jazz, né? É, quando você abre esse espaço para o improviso, você permite que o músico se expresse de uma forma em que quando ele só reproduz, ou só executa uma música composta anteriormente, não há, né? Então... Se a gente for pensar, por exemplo, o caso mais extremo, né, que são as composições eruditas, em que se tenta até reconstituir o mais fielmente possível né, a intenção do compositor na música, o jazz tem esse lado. E para mim, nessa Let's Play Dead, além da brilhante letra do Torquato Neto, que inclusive foi a letra cujo trecho eu citei no início desse programa, para mim fica essa completa subversão nessa música, é poética, é subversão poética, musical, estética e esse improviso maravilhoso assim, a gente se diverte ouvindo essa música e a forma como os músicos navegam nela, nessa construção coletiva dessa música e improvisada para mim também é um dos pontos altos desse disco
1: é, eu, eu, eu até vou definir melhor assim, o que eu quis dizer, eu acho que junta e corrobora com o que você está dizendo agora. Let's Play That é como se você tivesse músicos, os músicos fossem personagens de um quadro de Arthur Miró, mas
0: dentro de um filme de Jerry Lewis, eu acho que é mais ou menos por aí. Maravilhoso, né William? Inclusive eu acho que é uma ódio aos músicos. Não uma ode à música, mas aos músicos. né? Então é, é muito bonito. Desde esse início né, do Let's Play Dead até essa missão do artista mesmo. É, essa missão de desafinar o coro dos contentes. Né? Não existe arte que não venha para desafinar o coro dos contentes. Para mim, né, essa missão fica muito clara com o Jardim Macalé. Né? A forma como ele vai sempre é por esse caminho. né? Então... Para mim, é, por isso essa música é central aí nesse disco.
1: É, e seguindo né, no álbum, Fé, você vai ter as duas composições que não são do Macalé, né, que é Farrapo Humano e a Morte, do Luiz Melodia e a Morte. É, na verdade, assim, são últimas interpretações, mas eu, por mim, já pularia para a última música do álbum, que é o Hotel das Estrelas. Fé. Beleza.
0: Só a título de curiosidade, né o Farrapo Humano também se tornaria um clássico da música popular, né? o Melodia também tem uma gravação muito bonita e, e para mim faz muito sentido ela dentro desse disco pela letra e pela pela irmandade também com o Luiz Melodia o Luiz Melodia também está dentro desse espírito de uma MPB que se renova nos anos 70 e vai fugir né, do cânone da boa música brasileira então acho bonita essa homenagem e acho bonita essa inclusão
1: é, eu acho que o Melodia com o Macalé são as respostas cariocas pro... lá do baiano do tropicalismo do Gil e do Caetano, sabe? E eles estão muito enraizados no samba. Eu acho que a diferença maior do... entre eles é essa, sim. E em alguns aspectos, até também, eu acho que o Melodia e o Macalé é, são mais experimentais musicalmente. Depois o Gil é esculacha, mas eu digo assim, é... enquanto álbuns de abertura Tá certo, são álbuns posteriores, mas eles começam mais experimental. Enfim, chegamos na canção derradeira: da Hotel das Estrelas, letra de Duda Machado. A letra é lindíssima. É, eu acho que é fechar o álbum com chave de ouro, sabe? É meio que chovendo molhado eu falar isso, né? A bem da verdade, esse álbum do Macalé aliás, a capa é belíssima uma coisa que a gente não comentou. Né? Uma foto do Macalé assim, diante de um véu com dois olhos furados, assim. Eu acho que é, é, é a chave de ouro do soneto ali. Não medieval, mas do soneto pós-moderno e marginal do Jardim Macalé. A chave de ouro por quê? Porque ela vai revelar todo esse aspecto de popularidade, não de populacho, mas de popularidade, num caminho de Brasil que junta festa, trabalho e pão. É mais ou menos por aí que eu acho que Hotel das Estrelas Vai caminhar. Hotel das Estrelas, perdão. eu Falei de, não. Das Estrelas, vai caminhar. Mas, enfim, o Hotel das Estrelas, para mim, é isso. A síntese do álbum ali. A síntese perfeita do álbum, que acaba muito bem.
0: Perfeito, William. Acho que a gente pode passar as dicas. Depois a gente faz um fechamento. E acho que tem uma outra coisa que eu quero falar sobre o álbum. Mas aí já seria uma conclusão. Acho que a gente pode caminhar aí para Passar as valorosas dicas do programa
1: é, Minha dica hoje vai ser um pouco inusitada A gente falou muito aqui em provocação E do Jardim Macalé ser um provocador Então eu vou fazer uma dica totalmente insólita A minha dica vai para que o nosso ouvinte pesquise no YouTube Um programa que era da TV Cultura do Abu Janra Chamado Provocações eu acho que vai é ajudar a entender tudo aquilo que é provocação no nosso cenário
0: político, cultural, social e artístico. É um programa maravilhoso mesmo. Esse primeiro, Provocações, né? Do Abujama, né? Porque ele existe hoje com sim, sim. o com Marcelo Taz, né? E, de fato, uma ótima dica, William. Bom, eu tenho hoje três dicas, é, duas mais diretamente ligadas ao Jardim. Jardes Macalé, a primeira ele lançou um álbum em 2019 maravilhoso chamado Besta Fera e deveríamos todos ouvir então vou deixar como dica esse álbum maravilhoso, tá? Besta Fera do Jardim Macalé é, além disso, esse ano está sendo, não, já foi lançado um livro uma biografia do Jardim Macalé escrita pelo Fred Coelho que se chama Eu Só Faço O Que Quero. Traduz bem, inclusive, né, William, a nossa é, discussão aqui hoje, em que a gente ressaltou esse aspecto dele de não submissão né, aos, aos contratos e expectativas do mundo do, dos discos e da música. Né? Então, Eu Só Faço O Que Quero uma biografia do Jardis Macalé. E a minha terceira dica, o William fez a menção no programa de hoje, né? o ano de 72, um ano muito importante para a música brasileira, no qual, inclusive, a gente já pôde falar de, uma, de um dos rebentos desse ano, que foi o Clube da Esquina. Mas tem um documentário muito interessante, produzido pelo Canal Brasil, que se chama MPB 73, o ano da reinvenção. Embora fale do ano posterior ao álbum do Macalé, é bastante interessante para a gente entender o contexto de renovação da música popular brasileira levado a cabo nesse início dos anos 70. Então é um movimento aí que né, a gente tem desde o Clube da Esquina em Minas Gerais, tem compositores e cantores malditos, tem o pessoal do Norte, né, que é até uma expressão que é usada para designar Lise Ramalho, Fagner, Alceu Valença, então, foi uma conjunção de novos artistas vindo de diferentes partes do país que trouxeram um, um novo impulso, uma nova, eu diria até uma nova etapa mesmo para a música brasileira, que Sim. havia se consolidado nos anos 60, né, com Chico Boarque, Caetano Veloso, com até com Gilberto Gil, né, no período tropicalista, Tom Jobim. É, então, a gente tem essa... Música brasileira né, dos anos 60 Que é, estabelece ali, Um padrão estético Mas aí os anos 70 Trazem esse novo vigor Do qual o Jardim Macalé é um exemplo Mas esse documentário MPB 73 O ano da reinvenção É bastante interessante Para a gente entender esse momento E as várias facetas Artísticas que ele assume Genial, Fábio Bem,
1: assim Eu estou cansado mas não para dizer que eu espero todos vocês num próximo programa. Com meu casaco não de general, né? Até porque eu acho que isso está totalmente por fora. Mas com meus castelos de areia, sim, que são os meus sonhos e anseios. Assim eu deixo o meu abraço para o nosso ouvinte. Grande abraço, Fábio. E até a próxima.
0: Abraço, William. Abraço a todas e todos os ouvintes do podcast. E em homenagem ao Jardes Macalé, também eu peço que se vocês encontrarem alguém na rua, não digam que me viu, para sua própria segurança pessoal. Até a próxima!